0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Nonne.
1: Hallo Journalist, grüße Na, wie war deine Woche? Ach, frag nicht. ist irgendwie Im Moment ist alles ein bisschen... Traurig, ärgerlich, ähm, ein bisschen viel. Ich bin gerade nicht so gut drauf. Mal gucken, wie wir heute mal sprechen. Vielleicht sollen wir mal uns darüber austauschen, wie wir damit umgehen, wenn wir mal einfach so Hundstage haben, wenn es uns nicht gut geht. Ich nenne es nicht Depressionen, das ist zu hoch gegriffen, aber depressive Verstimmung oder Traurigkeit, ähm, schlecht drauf sein, das kennen wir alle. Und manchmal ähm, gibt es Gründe und manchmal gibt es auch keine.
0: Kennst du das von dir? Es gibt ja so Amplituden-Profis, ne, die immer sozusagen den Berg wieder hochkrapseln, wieder runterfallen und sich dann sozusagen an, diese, ähm, an das Oszillieren gewöhnen können in so einem Leben. Oder ist das jetzt für dich schon mal irgendwas, wo du denkst, wow, das ist eine neue Erfahrung, die mich doch irgendwie na, aus, aus der Kurve haut oder so? Ne?
1: Ja, ähm, also ich kenne es von früher, da hatte ich schon mehr so mal Stimmungsschwankungen, aber... Ähm oder mal Zeiten, wo es mir nicht gut ging und irgendwie alles doof ist. Es gibt ja so diese Karten, ne? Wolke doof, Sonne doof, Freunde doof, alles doof. Also wo es so Tage gibt, wo eigentlich nichts stimmt. Und wie gehe ich damit um dann? Ne? Und da ertrage ich die einfach nur. Und heute habe ich das, ich habe das nicht mehr so oft. Also ich habe zwischendurch mal schlechte Laune. Hat manchmal auch was mit den Hormonen zu tun. Ne? Das Klar, als Frau ja. hast du das immer wieder mal. Wo du eigentlich nicht weißt, warum ist warum bist du gerade so schlecht drauf, ja, und ähm, dir dann irgendwann klar wird, okay, das ist einfach nur ähm, was Hormonelles, äh, mach dir keine Sorgen, das ist nicht schlimm, äh, halt es aus und morgen ist es vorbei. Ähm, das ist die eine Ich meine, A.
0: bei dir ist, das ist, ist natürlich, man hat immer so die Assoziation, wenn man wenn man eine Nonne sieht, ähm, dass die ja sozusagen quasi ähm, Beruf, ähm, ne, Verpflichtet zum Fröhlichsein, Berufsoptimistin in. <lacht> Ja, es gibt doch immer die singende Nonne, die mal diese Französin, lalalala, ja. kennst du Bald doch Da habe die, ich jetzt die, die, die...
1: noch einen, uh, um, wie heißt es, Wir haben Kirche im WDR, ne? was drüber geschrieben, über Dominikus, die schwer, Siris, genau. äh, genau. Dominike, so, Ja, sing mal, ich kann es vergessen. Bin... So, genau. und ohne Geld, und der sang an jedem Ort immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort. Und da ist sie ja mit ihm Schaf gelangt, das ist ja. Mit ja.
0: Eh Genau, und genau, genau. So die diese, fröhliche, diese, singende diese, Nonne, ähm, genau. Die fröhliche, singende Nonne, Ausgeburt von Fröhlichkeit. Jeder meint, dass du nicht nur dein Schicksal
1: trägst, sondern andere auch noch und so. Mhm. Ähm, Aber es ist ja nicht immer so. Klar, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete, habe ich meist keine schlechte Laune oder lass es zumindest die Leute ja. nicht spüren. Ähm, du gehst ja irgendwie nicht, also solche Allüren habe ich nicht, dass ich schlecht gelaunt irgendwo auftrete. Das machen ja manche Stars tatsächlich, ja, die dann irgendwie keinen Hehl daraus machen. Ähm, das heißt, mich erleben nicht viele so, dass ich auch mal schlecht drauf bin, dass ich auch mal schlecht gelaunt bin, mal die Tränen in den Augen habe oder irgendwie rumheulen könnte. Das passiert nicht oft, aber es passiert. Und jetzt gerade ist das passiert, dass also ich irgendwie merke, es ist gerade ein bisschen viel, was ich verarbeiten muss mit meinen Abschieden, die ich habe, die doch nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gewünscht habe, mit... Schuldzuweisungen, wo ich nicht genau weiß, wie gehe ich denn damit um und eigentlich bin ich gar nicht schuld und eigentlich darf ich so sein. und Also einfach so Gedanken, die ich noch nicht geordnet, nicht sortiert kriege und die mich beschäftigen, müde machen, weil ich auch, wenn ich nachts wach werde, darüber nachdenke. Und wenn man auch noch ausgeschlafen ist, dann ist man sowieso schneller daran, ein bisschen schlecht gelaunt zu werden. Ich jedenfalls, nicht Mann. Und also ein, ein, Freund von mir hat
0: mal, mhm. ein Freund von mir hat mal ein wunderbares Lied gedichtet. das hieß: Ich mich juckt und ich bin schlecht gelaunt. Ich möchte halt irgendwas verweigern. Nur habe ich leider sowieso zu überhaupt nichts Lust. Ach gäb's <lacht> doch was im Kino oder im Konzert oder wenn der Zirkus da wäre, ging ich auch nicht hin. Ne? <lacht> also da ist sozusagen der die schlechte Laune kommt aus einem selbst heraus. Aber bei dir ist es ja jetzt offenkundig so, dass äußere Faktoren dich zu dem Punkt gebracht haben, dass du schlecht gelaunt bist. Also es sind Sachen schief gelaufen irgendwie. Das ist ja mhm. was anderes. Oder würdest du dann sagen, ähm, Oder dass es gerade nichts ertragen.
1: Ja, mhm. Gerade ist es nicht hormonell. Nee, gerade habe ich echt, echt, echte Gründe dafür. Ja. Ähm, verschiedene Gründe auch. Ähm, und das ja, damit klarzukommen. zu ne? Und mir hilft es tatsächlich immer, darüber zu reden. Also mhm. es gibt zwar auch Zeiten, wo ich mich gerne dann zurückziehe, aber wenn es mir mhm. so richtig schlecht Geht, dann brauche ich jemanden, der dann da ist. Und ich habe zum, Gl zum Glück einen guten Freundeskreis, die ich anrufen kann. Neulich habe ich auch bis 12 Uhr nachts mit einer guten Freundin telefoniert, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir so. Ne? Und mhm. ähm, das finde ich schon total wertvoll. Und dann kriege ich manchmal neue Sichtweisen oder auch nochmal eine Stärkung ähm, oder eine Beruhigung, so, sodass ich dann auch wieder besser drauf bin. Und dann Gibt's noch mal wieder, wenn wieder was Neues kommt. Ähm und ich werde sehr aktiv, wenn ich so ähm, schlecht drauf bin. Dann muss ich hier irgendwie ganz viel rumräumen und aufräumen und ähm, irgendwas tun. Also ich sitze dann nicht irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve rum, sondern ähm, eher wie so ein Flummi. <lacht> wie bist du, wenn du schlecht gelaunt bist? Hast du schlechte Laune?
0: Ja, natürlich habe ich schlechte Gelaune. Ich ähm, weiß es nur leider selber nie. Also es ist manchmal so, dass ich, komischerweise eine Physiognomie habe, die wahrscheinlich mehr über mich verrät als ich selber. Ich kann also extrem schlecht gelaunt gucken und kann, kann böse gucken und bin aber gar nicht böse. Wenn ich zum Beispiel mich konzentriere oder irgendwas mache, kann ich ganz finster gucken. Das ist ein Gesichtszug, den ich von meinem Vater geerbt habe, der der gutmütigste Mensch der Welt war und eigentlich immer gut gelaunt. Aber ähm, ähm, der, der also irgendwie glaube ich, irgendwie keine Lachfalten hatte, sondern immer dann, selbst wenn er vergnügt war, finster aussah. Und ich kann also die Leute extrem irritieren, dass ich schlecht gelaunt bin. Wenn ich manchmal schlecht gelaunt bin, tatsächlich, dann ähm, brauche ich lange, um dahinter zu kommen, was es ist. Also 80 Prozent meiner gelauntheiten waren im Grunde körperliche Malaesen, die ich verdrängt habe. Weil ähm, wenn ich dann irgendwann mal irgendwann dann doch mich bewegt habe oder geschwommen bin oder Sport gemacht habe, ich habe immer gedacht, mein Gott, dir geht es doch blendend. Also, ich bin jemand, der eigentlich immer in die schlechte Laune gelockt wird, wenn mein Körper, den ich für eine Maschine halte, nicht richtig funktioniert. Und dann übertrage ich das aber auf irgendwelche Umstände. Also, ich mhm. bin selber, glaube ich, in einem Ungleichgewicht mit mir selber und darüber entsteht schlechte Laune. Es sind, es sind eigentlich wenig äußere Einflüsse, die mich eigentlich so schlechte Laune machen können. Und,
1: und wie schaffst du das dann nicht in die schlechte Laune? Also, lässt du das von dir ab? Naja, abheilen, ich ziehe mich oder? dann schon
0: irgendwie, ich ziehe mich dann, versuche mich dann so ein bisschen zurückzuziehen oder ich kriege dann manchmal so ein, also meine Frau würde sagen, dann geht so eine bestimmte, da geht so ein bestimmter Rhetorikapparat in Gang, dann entwickle ich so eine Reihe von Floskeln, die sozusagen im Prinzip so Abwehrformeln sind. Sie nennt es dann immer, es ist ein verbaler Abschirmdienst wieder im Gang. Ne? Da wird dann was kleingeredet oder beschönigt oder, oder in irgendeiner Form so ins Nebensächliche abgetaucht oder das Thema abgewickelt Also ich bin nicht jemand, der sich so gerne ähm, Gefühlen stellt. Also ich glaube, dass ich ein ganz großartiger Analytiker bin von Gefühlen, die mich nichts angehen. Ne? Also <lacht> bei fremden Menschen und auch in der Psychologie habe ich immer, glaube ich, ein ziemlich scharfes Menschen, also eine, eine starfe Menschenkenntnis und kann auch Konflikte ziemlich schnell durchschauen. Aber bei mir selber mh, bin ich irgendwie blind. Es ist wie bei so einem Rückspiegel, der, wo, die, wo die Ecke fehlt. Aber ich habe auch Tobsuchsanfälle, aber sehr selten. Aber wenn ich sie dann habe, dann, ko kotzt, dann kotze ich wirklich alles aus, was mich so
1: man kann dann auch nicht jeden ertragen. Ne? Also wenn man so schlecht gelaunt ist, dann brauche ich auch irgendwie sehr liebgewonnene, vertraute Menschen um mich, die mich kennen und die das dann auch ertragen können, mit mir aushalten können, ähm, dann soll kein, keiner kommen, der irgendwie mich nicht kennt. Ja, dann, dann habe ich auch Stacheln. Ähm, das geht nicht. Ja,
0: und was mich nervt, wenn man mich, wenn man mich so schnell tröstet, ach, das wird doch wieder gut oder das ist doch nicht so schlimm. Wenn und mich
1: ernst nehmen. Am ja, schlimmsten war es. Hm.
0: Ja am schlimmsten sind die gut gemeinten Freunde, die sind manchmal ganz schlimm, also ich hatte auch mal natürlich in 35 Jahren gab es schon mal Trennungskrisen und so und dann kommen plötzlich die Leute aus ihrer Reserve und sagen, ja, weißt du, ja, also wenn, also ich sage dir mal was, also wenn es zur, zur, zur Trennung kommt, dann halten wir alle zu dir, und das hat dann mal in einer Gruppe überhand genommen, dann habe ich in dem Moment gesagt, also wenn, wenn ihr alle zu mir haltet, dann, dann muss ich spätestens jetzt zu meiner Frau halten, mhm. Und, und, und die Folge war, dass ich mich mit meiner Frau wieder versöhnt habe und die Freunde sp sprangen über die Klinge, ne? weil dieses ähm, es gibt meines Erachtens doch seltener dieses intentionsfreie zur Seite stehen, wie man oft denkt. Da gibt es auch Leute, die haben eine eigene Agenda oder wollen dann irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen oder wollen glauben, sie profitieren, wenn Strukturen sich verändern oder so. Ne? Hm. Und ich bin, glaube ich, eher verzweifelt, wenn andere Leute schlecht gelaunt sind, ähm, weil ich das dann oft auf mich beziehe. Ne? Also mhm. wenn ich zum Beispiel, ich bin kein Morgenmuffel, sondern sehr freundlich, wenn ich dann aber morgens mit Morgenmuffeln zusammen bin, denke ich immer, was habe ich falsch gemacht und dann versuche ich das durch durch Reden vielleicht sogar noch auszugleichen und dann rede ich mich aus Recht um Kopf und Kragen. Also, Wo das, das
1: für den schlecht gelaunten ja gut ist, wenn du ihm das nicht übel nimmst. Weil das Schlechteste finde ich, du willst ja keinem schaden. Du merkst ja schon selber, du bist schlecht gelaunt. Und wenn dann andere darunter leiden müssen, ähm, dann habe ich immer dann zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich dann zum Beispiel auch hier bei den Kindern ungeduldig bin und merke, boah, die haben da gar nichts gerade mit zu tun. Du hast gerade ein Problem, ja? Ja. Ähm, mhm. Und wenn dann aber jemand da Fröhlichkeit versprüht, ich finde das nicht schlimm. Ich finde es eher erleichternd. Okay, den musst du jetzt nicht anstecken oder der ist jetzt nicht sauer auf dich, weil du gerade nicht vor Freude sprühst. Also hätte ich gerne dich mit am Frühstückstisch. Okay, du ja, hast Ja, danke
0: gut. schön. Aber, aber Leute, die mit mir wirklich, die wirklich in eine Krise gerutscht sind, die haben gesagt, es war extrem kontraproduktiv, dass ich mit ihnen ihre, ihre Düsternis auch nicht teilen konnte, sondern dann immer so drüber hinweg bin. Also, ich glaube, dass es extrem schwer ist, ähm, dann auch die Stimmung von dem anderen nicht einfach klein zu reden, ja, die schlechte das ist, was anderes. das ist ja auch ja, das und das, die, ja, dass, dass man dich, dass man den anderen ernst nimmt mhm. und ihn auch mal nicht irgendwie irgendwie mit einer Perspektive behelligt. Ich glaube, wenn du in diesem Tal jetzt bist, dann kann ich dir immer sagen, wie im Western, ja, jetzt kommt das Tal des Todes, es kommt in jedem Western, da schießen dich noch ein paar Indianer von oben an, aber dann kommt die weite kalifornische Wüste. Ähm, dir muss man nicht erzählen, wo die kalifornische Wüste ist, du bist ja schließlich die, die Nonne, die ja sozusagen noch weiß, dass alles ein gutes Ende hat, aber aber trotzdem ist man im Tal eben im Tal. Ne?
1: Ja. ja, unser Ordensgründer Pater Latast, der hatte seinen, so einen Wahlspruch, hoffen wieder aller Hoffnung. Mhm. Und das ist was, was mich dann auch so durch so ein Tal trägt, zu sagen, okay, du hast im Moment überhaupt keine Aussicht auf Hoffnung, mhm. ja, weil das irgendwie alles versperrt ist und du kannst dir das gar nicht vorstellen und trotzdem hoffst du wieder alle Hoffnungen. Ähm, mhm. Und das finde ich was ungemein Beruhigendes. ja, Selbst wenn es mir menschlich oder vom Kopf her oder wie auch emotional gerade nicht möglich ist, ähm, da ist noch was darunter. drunter. Und ähm, das ist was, was mir tatsächlich auch innerlich hilft. Also wo alles Gerede dann, dann doch nicht hilft von, von Freundinnen oder wie du da sagst, ähm, mhm. gut gemeinte Menschen. Ähm, da brauche ich dann tatsächlich auch meinen Gott. Ja, also ja.
0: Ich glaube auch, man kann sich darauf einigen, dass wir sagen, man möchte in einem Umfeld leben, die einen wenigstens dieses Gefühl ausleben lässt, ohne es klein oder zu reden. Das ist schon mal sehr viel. Ähm, natürlich sind die eigenen Leiden immer die schwersten. Und ich glaube auch nicht, dass sie immer bis zum letzten Punkt teilbar sind. Man kann Trost erwarten, aber Mama ist auch, Trost kann richtig sein, aber er kann zum falschen Moment kommen. Wenn wenn dieses Gefühl, das, wie wir es letzte letztes Mal ja auch gesagt haben, wie man vielleicht Ekstase ausleben muss, muss man auch diese Schmerzerfahrung oder diese Enttäuschungserfahrung vielleicht auch wirklich auskosten. Also sagen wir mal, ihm auf den Grund gehen, bis zum Kelch ja, äh, austrinken, damit man auch eine Lebenserfahrung daraus macht. Ne? Sonst, äh, wenn man sich dann so schnell wieder sagt, Sonnenschein und alles, es ist wieder gut, wäre es ja schlecht. Und, Und trotzdem kenn, fühlt sich das nicht an, Ort. wenn
1: man mittendrin ist. Ja, dann willst du irgendwie nicht. Darüber. Ja, ja dann, natürlich. Dann auch, nee, verdammt Aber ja. dann willst du, dass es irgendwie vorbei ist.
0: Klar, aber bei dir sind es natürlich jetzt auch Faktoren, die, sag mal, handfest sind. Da gibt es Strukturen, die Strukturen haben sich so verfahren und verfestigt. Und jetzt ist die große Frage, natürlich könnte man sagen, dein Problem wäre mit drei, vier, fünf vernünftigen Vereinbarungen ja lösbar. Ja? Ähm, äh, was ist mit den Menschen, die einfach lebensüberdrüssig, lebenssatz sind, mhm. die jetzt sozusagen immer eigentlich so diese Übellaunigkeit haben, weil eine Grundfrustration in ihrem Leben einfach sich immer mehr breit macht im Alter, dass es Lebensenttäuschungen sind, Verbitternisse, Verbitterungen oder so. Ne? Mhm. Es ist oft so, dass ich manchmal Leute gekannt habe, die zum Beispiel in der Kindheit eine sehr schwere Kindheit hatten, die immer äh, ihr Leben lang dann doch mehr übellaunig waren, weil sie immer auch immer misstrauisch waren und geguckt haben passiert mir wieder irgendetwas, was dem, diesem Gefühl entspricht und so. Dieses Urvertrauen, das man in der Kindheit vielleicht manchmal hat, dass man geborgen ist und dass man immer wieder aus einer Krise rauskommt, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein Pfund, das nicht jeder hat.
1: Ja, und trotzdem es gibt solche und solche Leute. Es gibt ja die Menschen, die trotz miser Kindheit tolle Menschen und glückliche Menschen werden, und, ähm, und die anderen, die, die das nicht schaffen. Ne? Das ist mhm. ja auch Resilienzforschung, ja. sowas macht den einen glücklicher und äh, sinnerfüllter als den anderen. Da habe ich mich lange mit beschäftigt, ja. Was Glück ist ein Nebenprodukt von Sinnerfüllung, ja. Also wie, wie ja. sinnvoll erachte ich mein Leben? Ähm, was mache ich da, damit es mir besser geht? Und, da, und Sinn hilft mir auch in so einer Krise. Also wo ich merke, das hat irgendwie, werde ich da irgendwann einen Sinn drin erkennen, wofür das gut ist. Ähm
0: naja, es gibt ja diesen schönen mein, Satz, ne? also es gibt ja äh, den schönen Satz von Brecht, ähm, der Kämpfer mit einem ausgeschlagenen Auge in der Manege sieht immer noch der, der in, äh, sieht immer noch mehr als der, der in der Loge sitzt und glotzt. Ne? Also, äh, man muss, glaube ich, manchmal schon die, die, die Hand in die Wurstmaschine ähm, halten, um zu sehen, wie sie funktioniert und es reicht nicht, die Gebrauchsanweisung, ähm, äh, zu lesen. Aber und, Beispiel. Also, ja, das ist oh. jetzt Beispiel. Das ist ein gemeines Beispiel. Ja. Ja, aber, ich muss dir sagen, mich ziehen Menschen...
1: Ich mehr ja, okay.
0: Also komischerweise ist es bei mir so, dass mich Menschen äh, auf Dauer mehr anziehen, die schlecht gelaunt sind, als die gut gelaunt sind. Also ich könnte es nicht ertragen, mit ständig gut gelaunten Menschen zusammen zu sein. Also ich bin so weit pazifistisch, dass ich auch Stimmungskanonen äh, abschaffen wollte. Also ich <lacht> finde diese latent fröhlichen äh, Leute, die immer so, ja, wirklich so grundfröhlich sind, die sind extrem anstrengend, ja, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, dass ich, glaube ich, Erkenntnis und äh, das, was ich an Wahrheitsfindung in meinem Leben zulasse, vielleicht auch über Kritik eher, also über, äh, über Kritik an Verhältnissen oder sowas mache. Und ich glaube, jemand, der, klar und kritisch denkt, der ist für mich faszinierender als jemand, der immer sagt alles gut, ja dieses wenn man irgendwo hingeht wie geht's dir alles gut, ja oder diese oft diese amerikanische Art äh, äh, die fragen dich, wie, wie 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 geht's dir und wenn du dann sagst du bist schlecht drauf, dann sagen die nach einer Minute sorry for asking. Also im Grunde wollen die gar nicht wissen wie es dir geht. ne, mhm. Dieses dieses ähm, ja, und dann
1: Entschuldigung, hat, hm? Ja. Ich, hab, ich hatte gerade ein anderes Bild vor Augen. Wir hatten mal eine Schwester, die war wirklich sowas von liebenswürdig und immer so positiv. Und wenn man ihr begegnete, dann fragte sie, und wie geht es ihnen? Und wenn du dann sagtest, oh, mir geht's aber gar nicht gut, mir geht's echt schön. Das ist aber schön. Oh. Also die hat irgendwie so gar nicht, also für die gab es das gar nicht, dass es einem <lacht> schlecht geht. Ähm, ja. Die war immer nur das Positiv, ja. Muss sie hatte vielleicht denken. so ein
0: Modul eingebaut, das dann immer ja, im richtigen Moment stimmt. sagt, das ist aber schön. Ja. Ja, ich meine, das, das ist natürlich schon wahnsinnig. Ne? Ja, mhm. aber
1: trotzdem, die war schon sehr alt und sie war einfach durch und durch positiv und liebenswürdig. Von daher ähm, hat das auch was, mit, was Positives mit dir gemacht. Ja, die hat gar nicht zugehört, was du gesagt hast, sondern ähm, das abgespult. Und trotzdem hat das was bewirkt, weil ich musste dann grinsen und... Ähm, mhm.
0: <lacht> Also, ich muss ja sagen, das hat ja auch noch eine gesellschaftliche äh, Dimension, das, wenn ich das als Journalist mal so sagen darf. Übellaunige Leute werden nicht mehr gern gesehen. Früher hatte man das noch als so einen gewissen intellektuellen Gestus durchgehen lassen, ne? Der schlecht gelaunte Sartre, diese ganze Pariser Existenzialisten, die waren ja immer übellaunig rauchend, saßen sie hinter ihren schwarzen Cafés und so und haben dann die Welt äh, kritisch beugt. Heute ist es irgendwie so, wenn du nicht ähm, fröhlich bist, dann dann ist es eben ganz, ganz schrecklich. Und
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Also ich kann aber so Leute, die auch übelleunig sind und rumschnauzen, kann ich auch nicht leiden. Ähm, ich denke, nee, also ein bisschen Wertschätzung, Respekt und gewaltfreie Kommunikation oder wie auch immer man das ja. nennt, ich finde, das hat jeder verdient. Also jemand, der sich rausnimmt, einfach ähm, rumzuschnauzen oder bei, weiß ich nicht, Hotlines oder ähm, ja, ja klar äh, ähm, da vom vom Stapel zu lassen oder solche Leute triffst du ja immer wieder mal, die einfach meckern, die einfach rummeckern. Und das mhm. finde ich, finde ich nicht in Ordnung. Also das,
0: mhm.
1: das kann ich auch ganz schlecht mit umgehen mit so Leuten.
0: Ich hatte meine Freundin, die war Reiseleiterin, und die hatte einen dabei, der hat nur gemeckert. Ne? Und dann ist er ins Wasser gegangen und ist ertrunken de facto. Ja. Ne? Und Aha. dann hat sie ihn zurückgeholt, beatmet ja. unter den ersten Umständen. Ne? Mhm. Und als er dann wieder wach war, sagte er, äh, das Meer entspricht nicht den von Ihnen gemachten Beschreibungen. Ich werde Sie verklagen. Ne? <lacht> Im Ernst? Dann, ja, im Ernst. Und das sind dann so Momente, wo man denkt, na ja, tja. Und ich finde halt, man muss versuchen, aber gelingt dir das? Gelingt es dir? Kennst du das, dass du hier an dir auch, an anderen Menschen das auch mal auslässt, wenn, wenn du schlecht drauf bist, so dass du einfach Aha. ungerecht bist und sagst, ihr seid
1: schuld ja. und du? Ne? Ja, ihr seid schuld vielleicht nicht gerade, aber lass mich in Ruhe und, und das sehr deutlich zeige. Oder ähm, ja, das kenne ich. Mhm. Leider. Also ich mag hm. diese Seite gar nicht so gerne an mir und mir tun, tut das echt auch leid, wenn ich dann so bin, ähm, weil es ja oft so unverständlich für den anderen ist. Das sind vielleicht auch liebe Menschen, die ich gern habe, die es gar nicht verdient haben, dass ich so bin. Ja? Also die da auch gar nichts mit zu tun haben, dass ich so bin. Ja? Ähm, und das tut mir dann echt leid. Gab es auch schon mal jemanden, der,
0: der dich aufgeregt hat, weil er zu gelassen war oder zu zu, naja, wie sagt man, zu gleichmütig, als du ihm seinen ganzen Müll da sozusagen auf den Tisch gekotzt
1: hast? Ich kann es nicht leisten, wenn, wenn, also leiden, wenn irgendjemand sagt, oh, alles gut. Ja. Also so dieses, ähm, alles wird gut, ich war bei einer Sendung, alles wird gut. Ähm, nein, manchmal wird nicht alles gut. Ja, manchmal muss man auch echt was Schweres oder Doofes ertragen. Ähm, das, das finde ich Und dann, eben, dir? wo du immer gesagt hast, das, das ist nicht ernst nehmen der Situation, ne? Ähm, Yeah.
0: Also es gibt auch die Reaktion, die habe ich mal erlebt. Es war auch mal toll, als ich mal bei einem Film geschnitten habe und immer, immer geflucht habe und immer schlechter gelaunt wurde, weil das alles nicht aufgegangen ist. Dann habe ich gesagt, das, das ist doch also furchtbar und ich, bin, ich will mich am liebsten hinschmeißen. Und dann sagte meine Kathrin, haha und es ist erst der Anfang und das dicke Ende kommt noch.
1: <lacht> und, hat meine auch lustig, eigene, ja.
0: und hat meine Überlaunigkeit, ja. also derartig in die, in die apokalyptische Ebene gezogen, <lacht> dass ich dann halt gedacht habe, na halt mal stopp, also so schlimm wird es ja nun nicht. Und ja. Also, die Cassandra war äh, gegen die eine Karnevalsprinzessin. Also, wenn man da noch irgendwie also noch jemanden findet, der noch schlechter drauf ist, dann hat man ja wirklich wieder so anderen Rollen, eine andere Rollenverteilung, dann wird es wieder gut. Ne?
1: Ja. Aber es tat Fast jetzt auch von, gut, darüber zu reden. Das ist ja auch eine Art und Weise, ein bisschen Distanz davon zu kriegen. Ähm, also, nicht so dieses Gefühl, sich nicht so ausbreiten zu lassen oder auch ich arme, sondern aha, okay, so ist das. Du hast das gehört.
0: Ja, aber <lacht> Mir geht es schon wieder sagst, was besser. Na schön, aber das, was du jetzt wieder sagst, erinnert mich wieder an diesen ähm, Softie-Witz vom Prenzlauer Berg, wo der eine den anderen fragte, wo geht es denn hier zum Bahnhof? Aber und wir dann können mal drüber reden, er, oder? Das weiß ich auch nicht, aber es ist gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, das meine ich nach das
1: nicht. Das ist eigentlich ein sozialarbeiter genau, Nach einer halben Stunde
0: irrt er immer noch umher und dann sagt der andere, äh, na, hast du den Bahnhof jetzt gefunden? Dann sagt er, nee, aber ich kann jetzt damit umgehen. <lacht>
1: Ja, aber da steckt trotzdem ein wahrer Kerl <lacht> ja.
0: Also, dann hoffe ich, dass dann die Sonne wieder scheint. Ja. Bis bald.
1: Bis ja, dann. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem Katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.